0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de KB en Unión Live, un podcast para ayudarte a sanar y asimismo ayudarte a recordar tu verdadero ser, tu maestro interno, tu ángel guardián, eh, esa, esa conexión en la que te ayuda a a mantener una comunicación directa con la fuente, con el creador, con Dios, como lo quieras llamar, ese maestro interno que es un hilo conductor directo con esa, con esa fuente infinita eh, de la que muchos aún no creemos o estamos en ese camino de, de, de confiar, de que existe algo más allá de estos cuerpos y que pues en donde los personajes y el humano como tal no puede controlar no, 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 hace, no puede hacer nada contra esa fuerza infinita, contra esa eh, divinidad de la cual creo yo, no lo sé, ustedes tampoco me crean mucho Solamente aquí estamos experimentando y pues cada quien está en su camino, cada quien está en sus creencias. Pues creo yo que somos parte de esa eh, divinidad, de esa fuerza invisible, este, que, de la cual absolutamente todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de estar allí. De eh, estar conectados con eso de dejarnos fundir y pues allí entrarían más creencias pues no vamos a continuar con eso hoy pues estamos en la continuación de la lectura práctica, vamos a llamarlo de esta manera también, de una nueva herramienta que es el plan de tu alma de Robert Schwartz y que él La llama como que esta herramienta te puede ayudar a descubrir el verdadero significado de la vida que planeaste antes de nacer. Eh, si eres de, lo que, de los que te gusta escuchar desde el inicio de que va todo esto, pues te invito a dos, tres episodios antes que este, en donde inició esta lectura. Hoy pues vamos a proseguir con la sesión de John con Glena Dietrich. Eh, una sesión en la que, si no has escuchado el episodio anterior, pues allí está esta canalizadora en la cual eh, se comunica un ángel para eh, relatar la, la vida de John y de todas sus encarnaciones. Esto vamos a tomarlo principalmente... Si no creemos o no, si estás aquí y pues te consideras que no eres un, una persona que cree en lo que vienen siendo las vidas pasadas, en las encarnaciones y pues te causa un poco de curiosidad, de curiosidad continuar, pues de mi parte la invitación es simplemente a tomar ciertas eh, herramientas, ciertas frases que te pueden conectar con este momento en el que tú estás viviendo ahorita sea cual sea tu momento pero eh, la idea no es que nos volvamos creedores de algo que no lo sabemos simplemente cada uno está viviendo una experiencia cada uno de las personas que escriben libros eh, pues hacen sus investigaciones y es un relato de sus propias experiencias y de las experiencias que tienen con, con todas las personas que les rodean y por qué no utilizar esos mensajes esas frases, esos símbolos y pues allí cual, cualquiera que sea la situación que estemos viviendo en este momento pues eh, es la, la invitación a, a, a escuchar simplemente a escuchar y si, y si eres de las personas que pues considera que no, no cree en esto pues tan simple como no pasa nada porque o sea, todos estamos en, en diferentes caminos que al final nos van a conducir a un mismo lugar no lo sé, no sé qué dicen ustedes, puede que sí puede que no, no lo sé al final no sabemos aparentemente no sabemos eh, mucho pero algo podemos algo podemos eh, aprender y antes de continuar como tal con la con la con la continuación del de la sesión que tuvo John con Glenna Dietrich eh, la invitación hoy es a estar dispuestos a abrir nuestros corazones cuando hablamos de corazón eh, pues nos, eh, si vamos como que más a lo, a lo internalizado es el corazón humano, es un órgano vital del ser humano. Pero cuando se habla de abrir el corazón, es abrir, pueden ser muchos significados, vamos a darle uno que es universal, es como abrir nuestra alma, nuestro, nuestra, nuestro ser más allá del cuerpo. Entonces hoy vamos a, a disponernos a abrir nuestro corazón. Y abrir el corazón no supone, o supone, vamos a decirlo así, no resignarse a la vida. Ahí hay que tener muy en cuenta, este, y creo que todavía no lo hemos aclarado, de la, de la diferencia entre lo, que se, entre lo que es resignarse y rendirse. Cuando resignamos, escuché hace poco, eh, que es como cuando eh, bajamos las, los brazos y eh, sin embargo hay una parte de nosotros que quiere seguir luchando. Y como ustedes ya saben, para mí, la palabra lucha o esa expresión o lo que el contexto lleva a lo que es luchar, no, cada día, cada día eh, estoy, estoy tratando de sacarlo de contexto, porque es, la lucha es del humano, de la supervivencia, que esté malo o bien, no lo sé, pero como en lo particular considero que a veces no es necesario estar en esa lucha o en esa supervivencia porque nos lleva a muchísimas otras cosas pero bueno, abrir el corazón supone no resignarse a la vida sino tomarla, tomar la vida puede ser a sentirla tal y como es aceptar la vida tal y como es y no es que no vamos a dejar de tener planes y de tener metas y objetivos, no. Simplemente es lo como lo decía en este inicio, de que hay algo que está más allá del control humano. Y cuando, es, está, es, cuando aparece eso que está más allá del control humano, cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan, porque hay una correspondencia, allí es donde entra esa toma a la vida tal y como es. ¿ok? No era como yo lo quería, no, no se dio mi capricho, pero la vida es tal y como es y así la tomo y así estoy dispuesta o dispuesto a abrir mi corazón, a tomarla tal y como es. Y de esta manera, al abrir nuestro corazón, luego de haber examinado, si, bien, si venimos en la secuencia de todos estos días eh, examinado y entregado toda esa oscuridad esos pensamientos ocultos esos miedos esas pesadillas que pueden estar en nuestras vidas cuando estamos abriendo nuestro corazón pues lo único que tendrá apertura será la luz que nos conduce al amor y esto hay que experimentarlo esto hay que practicarlo hay que tomarlo en serio para poderlo experimentar y vivirlo cada quien como la manera lo pueda, de la manera que lo pueda vivir entonces bueno sin más que, que decir eh, vamos a pasar a la continuación de El plan de tu alma de Robert Schwarz Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Región Valparaíso, Región Los Lagos, Los Ríos, Coquimbo, del Biobío, de la Araucanía y de la Región de Magallanes, así como Tarapacá, en Chile muchísimas gracias Chile por su apoyo por su, eh, por su receptividad y por escucharme gracias, gracias, de verdad ok yo eh, más tarde eh, diría de este comentario en, en la que estaba el ángel comentándole todo acerca de sus encarnaciones eh, de sus encarnaciones pasadas John diría más tarde ese es exactamente el tipo de poder que he estado buscando he estado dando grandes pasos para alcanzar esa entidad que sé que está en mi interior la experiencia del SIDA me ha llevado a creer que mi cuerpo está amenazado pero que mi alma, mi ser y mi conciencia no lo están. ¿Responde esto a tu pregunta? Me preguntó el ángel. Sí, dije, aunque quería comprender cómo es posible que el alma de John supiera o por qué sabía que ese plan de vida le proporcionaría un crecimiento tan grande. ¿Se planearon sucesos concretos en la vida de John para permitir que la luz de su alma brillara y fuera reconocida por su personalidad? El alma implantó en John el germen de muchos sucesos que de forma sincronizada están involucrados en la apertura de esa conciencia a la luz, respondió el ángel. Este es un proceso gradual El cuerpo humano vibra a frecuencias muy bajas En frecuencias más elevadas comienza una revelación de la verdad El cuerpo es incapaz de asimilar frecuencias superiores de manera inmediata Así la persona solo se permite ligeros vislumbres de las frecuencias superiores de ese modo van aclimatando el cuerpo con pequeños incrementos, haciendo posible que las células acumulen luz y brillen en frecuencias superiores de manera gradual. El ángel estaba ayudándome a comprender cómo la enfermedad física puede estimular la sanación espiritual. Incluso así me preguntaba por qué tal sanación sería necesaria. La vergüenza que John está intentando sanar, la creencia de que no merece un amor incondicional. ¿Dónde tuvo su origen? ¿Cómo se creó? Pregunté. Tuvo su origen en el linaje de su grupo de almas, en un individuo que era parte de una religión organizada. Fue un dignatorio religioso de envergadura. La personalidad de ese individuo estaba embuida de un desequilibrio calculado. Cuando este desequilibrio se manifestó en ese cuerpo humano, se convirtió en una enfermedad mental plagaba, plagada de miedos. Cuando este ancestro actuó basándose en esos miedos, estos se hicieron muy poderosos, no solo en su cuerpo, sino también en los cuerpos de sus descendientes. Había aprendido en otras sesiones que la acción en el plano físico concreta la emoción, haciendo la parte de nuestro ser con mayor profundidad. Es por, es por esto que las encarnaciones siguientes están con frecuencia diseñadas para la sanación. Lo que se crea en el plano físico sana con mayor rapidez en el plano físico. Eh, fue una caída en la oscuridad calcula calculada, continuó el ángel En una vibración tan baja que previamente no había sido experimentada por este grupo de almas De modo que la energía del miedo a través del ADN se convirtió en un código que adoptaron otros grupos de almas Viendo que era útil para descender a niveles inferiores de frecuencia el ángel estaba refiriéndose al deseo de las almas de experimentar contrastes para llegar a un conocimiento más profundo de sí mismas. Cuanto más alejado está un ser de la verdad, más oscuro se hace y más baja es su frecuencia. En sucesivas encarnaciones, el grupo de almas se va abriendo camino a través de esta energía turbia y pesada, hasta percatarse de nuevo de la luz de la verdad entonces su conciencia se estabiliza estos seres cuando finalmente dejan esta rueda de, de reencarnación y van hacia otros reinos se llevan con ellos el conocimiento de ese descenso desde la luz responde esto a tu pregunta sí, gracias, contesté Creo que lo que dice es que las almas del grupo de John se lo pidieron y que él estuvo de acuerdo en ser quien sufriera SIDA y que los demás se encarnaron en su entorno para juzgarlo, rechazarlo y no proporcionarle amor incondicional. ¿Es así? Así es, respondió el ángel. Parece un plan arriesgado porque John podría adoptar las creencias de los que están a su alrededor y aceptar que efectivamente no es merecedor del amor incondicional. Si lo ha hecho en muchas encarnaciones, forma parte de la sanación de su propia alma. El grupo de almas continuará usando este tipo de plan hasta que haya una encarnación en la que el individuo acepte que es merecedor del amor incondicional, ¿correcto? Ya habíamos llegado al eterno tema del sufrimiento humano. No quería que el ángel se sintiera desafiado por mi siguiente pregunta, pero el sufrimiento de mi propia vida había sido en ocasiones tan profundo que sencillamente tenía que entender la necesidad de tanto dolor. En muchos sentidos, la propia necesidad de comprenderlo me había empujado a preparar aquella sesión. ¿Por qué hacerlo de ese modo? pregunté, ¿por qué no diseñar una vida agradable, rebusante, de amor incondicional? ¿No sería un modo más sencillo de aprender que somos merecedores de ello? El equilibrio se obtiene al experimentar tanto la luz como la oscuridad, dijo el ángel. Todos los individuos que se encarnan en tu reino experimentarán tanto luz como la oscuridad en alguna encarnación. Podrías elegir convertirte en ese individuo que extermina a un grupo de seres humanos. Podrías elegir abusar de niños. Todas estas cosas crean un nivel de aprendizaje y de conocimiento. Vuestro reino es el único en el que existe la polaridad del bien y el mal. Encontrar el equilibrio entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, te saca de ese reino. Te aparta de esa dualidad y tu interior crea en su lugar la creencia en él, en todo lo que es. El ángel estaba refiriéndose a la naturaleza divina y a la unidad de todo cuanto existe en el universo. ¿Significa eso que el grupo de almas de yo está sanando su sentimiento de vergüenza a través tanto de encarnaciones agradables como de otras más difíciles, como el como en la que se experimenta sida. Correcto, dijo el ángel. Me sentía aliviado al descubrir que en el proceso de planificación vital existía un equilibrio. Antes has mencionado una frecuencia inferior, dijo John, que ahora hacía su primera pregunta: ¿Cómo puedo elevar esa frecuencia? Te diría, John, que la frecuencia más elevada del universo es la del amor. Y por eso el secreto es mantener esa frecuencia en ti durante tanto tiempo como sea posible y siempre que sea posible. ¿Qué le dirías a alguien con SIDA que está intentando comprender el profundo propósito espiritual de esta enfermedad? Pregunté. Mantén el corazón abierto, dijo el ángel con dulzura. Escucha solo lo que te dicte tu corazón, porque de este modo tendrán lugar muchas sanaciones en niveles que están más allá de tu comprensión palabras muy parecidas del espíritu las iba a escuchar muchas veces en otras sesiones cuando cerramos nuestros corazones impedimos que las energías principalmente la energía del amor nos sane por eso el endurecimiento emocional del corazón conduce a su endurecimiento físico entre los que están en el grupo de almas de John, pregunté, ¿por qué fue él el elegido para experimentar SIDA? ¿Era su turno? Nos dijo el ángel. Solo porque era su turno? Sí. ¿Qué más es importante comprender sobre la experiencia del SIDA? Es una plaga de vuestro tiempo, contestó el ángel, que indica un patrón de autodesprecio entre la humanidad. Es una culminación de siglos y generaciones de separación del espíritu, el alejamiento de la luz y una creencia en el ser como el cuerpo, separado de todo cuanto es. ¿Es exacto entonces decir que el SIDA está sanando a la humanidad? Correcto, dijo el ángel. Aunque la sesión de John no fue la primera en la que participé y aunque ya había escuchado al espíritu confirmar que otros entrevistados habían elegido y planeado sus experiencias vitales, estaba sorprendido por lo que nos había dicho. John había elegido experimentar el SIDA y habíamos descubierto por qué. Me pregunté cuánta gente con SIDA o cualquier otra enfermedad veía su enfermedad como un castigo de Dios o del universo, o a lo sumo como un sufrimiento sin sentido. La conversación con los ángeles había dejado claro que la experiencia de John, aunque dolorosa, tenía un significado muy profundo. De hecho, era una experiencia transformadora. John describió la sesión como reveladora. Me ha hecho darme cuenta de que hay mucha más bondad en mi interior de la que yo suponía. Ahora tengo la sensación de que mi vida tiene un propósito, algo que no he sentido en muchos años. Además, dijo que su alma estaba haciendo modificaciones a su personalidad, del mismo modo que un sastre arregla un traje. Las señales de tiza están desapareciendo y el traje se adapta a mí cada vez mejor. El alma es lo más puro de mi ser. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. El equilibrio se obtiene al experimentar tanto la luz como la oscuridad, dijo el ángel. Todos los individuos que se encarnan en tu reino experimentan tanto la luz como la oscuridad en alguna encarnación. Encontrar este equilibrio entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, te saca de ese reino, te aparta de esa dualidad y tu interior crea en su lugar la creencia en todo lo que es, todo y lo que es con mayúscula el ángel estaba refiriéndose a la naturaleza divina y a la unidad de todo cuanto existe en el universo. Gracias por el apoyo. Así que nos escuchamos en, la siguiente, en, la, en el siguiente episodio para continuar con el plan de tu alma y posiblemente ayudarte a descubrir esa, ese verdadero significado de la vida que planeaste antes de nacer.